0: Recibe bendiciones del Señor. La carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba localizada en la ciudad de Éfeso nos ha insertado en el análisis del poder de Dios. El análisis de la primera oración que Pablo nos regala en esta carta nos ha permitido ver que el apóstol pide a Dios que esa iglesia pudiera recibir revelación divina para entender, para conocer ese poder. Su oración específica, «Conocer el poder que levantó a Cristo de entre los muertos». Es muy interesante el dato de que la composición gramatical de esta carta nos permite concluir que la petición que Pablo hace es para el presente. Esto es, no es para que la iglesia pudiera conocer ese poder en el futuro escatológico que nos aguarda. La oración paulina implica que la iglesia necesitaba recibir esa revelación en el escenario que ella estaba viviendo. Es un secreto a voces que la iglesia de la posmodernidad necesita recibir esa revelación hoy. El capítulo 1 de esa carta dice que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para nosotros hoy. Nuestras vidas pueden y deben ser impactadas por ese poder. Cristo venció, ganó la batalla contra el pecado, contra la muerte, contra Satanás y contra el mundo. Nosotros somos los recipientes de los beneficios directos e indirectos de esa victoria. Por lo tanto, los creyentes en Cristo como Señor y Salvador no enfrentamos la vida para conquistar o ganar esas batallas. Nosotros hemos sido llamados a operar desde esos escenarios de victoria. Esta es una de las razones por las que Pablo destaca en esta carta que la iglesia debe operar desde esa victoria y desde el asiento que ella ocupa. Escuchemos cómo lo dice el verso 6 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia del Señor no ha sido llamada a operar desde el poder político, el poder económico, el educativo ni el institucional. La iglesia no ha sido llamada a operar desde las sillas que ofrecen estos poderes. Es muy cierto que tenemos una gran responsabilidad con la justicia social aquí en la tierra. Sin embargo, no es menos cierto que dejamos de ser relevantes y de ser capaces de cumplir con nuestra misión profética y bíblica cuando intentamos hacer esto desde otro asiento que no sea el del poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. De hecho, la historia ha demostrado a la saciedad que la iglesia ha fracasado en cada uno de los intentos que ha procurado desarrollar desde algún asiento diferente al descrito por el Señor en su palabra. Recordamos la inserción del Evangelio Social, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, predicado por algunos teólogos, entre los que encontramos a Washington Gladden, William Dwight Porter Bliss y a Walter Rushenbush. Este último comenzaba la exposición de sus principios sociales lamentando la ausencia de la praxis en la enseñanza cristiana. La reinterpretación del mensaje del profeta Miqueas se convirtió en eje central de esa teología. Miqueas capítulo 6 y verso 8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este movimiento comenzó bien, pero poco a poco fue abandonando el asiento, la silla desde la que opera la iglesia, y terminó con unas interpretaciones bíblicas que se alejaron de la fe cristiana. Una de las críticas que se le ha hecho a este movimiento no es que su idealismo esté lejos del compromiso de justicia social que la Iglesia posee. La crítica más severa es que su énfasis terminaba reduciendo la teología a una rama de la sociología. No se puede ocultar que muchos de esos escritos, los del Evangelio Social, están plagados de frases denigrantes de los grupos católicos y judíos y que están acompañados de una visión victoriana de las mujeres. No obstante, tal y como dijo Richard Niebuhr, el escritor de una obra magna titulada Cristo y la Cultura, él decía que la teología del evangelio social predicado por Rushenbush y por sus compañeros no necesitaba la presencia de un salvador. Un periodista de Wall Street llamado Joseph Loconte Escribió una columna en mayo del 2007 en la que señalaba que ese movimiento se fue separando poco a poco de las enseñanzas bíblicas hasta el punto de no tener claridad en sus exposiciones acerca del pecado, del sacrificio de Cristo y de la redención. Richard Niebuhr decía más, decía que de sus análisis de esa teología se podía concluir que un Dios sin airarse ante el pecado de los seres humanos trajo a seres humanos sin pecado, a un reino en el que no hay juicio, a través de la administración de un Cristo sin una cruz. Según el Evangelio Social, el problema del ser humano no es el pecado. El problema está en las estructuras sociales y las injusticias que éstas patrocinan. Desde estas perspectivas, la solución de nuestros problemas se encuentra en la transformación cultural y no en el Calvario. Para esta teología, la salvación social es más importante que la salvación individual. Uno de los errores más grandes de esa teología de principios del siglo XX fue creer que el poder de la persuasión era más importante que el poder de la predicación del mensaje del Evangelio de la Cruz. El movimiento comenzó a desaparecer cuando los inmigrantes a los que intentaban persuadir decidieron no prestarles atención. Lo que hemos planteado hasta aquí no cancela la responsabilidad que tenemos como iglesia de asistir a necesitados y de destacar que en Cristo Jesús no hay diferencias sociales, raciales, sexuales, ni étnicas. Rick Warren ha apuntado que no se trata de escoger entre la restauración de la relación del ser humano con Dios y la restauración cultural. Ambas pueden y tienen que ser accedidas, pero con Cristo en el centro, bajo el poder de la resurrección de Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Señor. Repetimos que este movimiento comenzó bien, pero terminó mal. Una de las razones por las que presentamos este ejemplo de la historia cristiana reciente es porque este ha regresado a la palestra cristiana vestido del manto de Critical Race Theory, la teoría de la crítica racial, la cultura de cancelación y el movimiento woke, el alerta a las inequidades sociales. Esto ha sido insertado por partidos políticos en el corazón de muchas organizaciones eclesiásticas importantes para procurar dividirlas y frenar sus programas conservadores. No podemos llamarnos engaño. La Iglesia del Señor es el último frente que queda en el planeta para defender la familia, a los niños y los valores centrales de la vida y de la humanidad. Fragmentar la Iglesia es una estrategia de incalculable valor, para aquellos que no respetan aquellas cosas que la Biblia nos llama a respetar. Tampoco podemos obviar que la iglesia se hace vulnerable cuando decide defender estos frentes y desarrollar su tarea fuera del asiento celestial que predica el mensaje de la cruz, el de la resurrección y el del poder de Dios. La noticia más triste es que algunas de estas organizaciones han comenzado a dividirse. Un dato que lo hace aún más doloroso es que la iglesia permitió que esos movimientos se insertaran en el seno de muchas de nuestras organizaciones les invitamos a ver una presentación audiovisual que ofrece detalles acerca de lo antes expuesto By what standard? además unas entrevistas con el Dr. Josh Views, pastor de Praise Mill Baptist Church en Douglasville, Georgia acerca de la necesidad de dejar a las iglesias bautistas del sur las direcciones electrónicas donde pueden encontrar ambas han sido incluidas como parte de la transcripción de esta reflexión. Repetimos que estas noticias son muy dolorosas, particularmente por lo mucho que la Iglesia Cristiana Moderna le debe a los hermanos de esa hermosa organización eclesiástica. Ahora bien, ¿cómo pues debemos operar? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? La respuesta no puede ser político-partidista. Nuestra respuesta no puede ser económica ni institucional. Nuestra respuesta no puede ser académica. El apóstol Pablo nos dice categóricamente que la única manera de operar como creyentes en Cristo y como iglesia del Señor es bajo el poder de la resurrección, desde la óptica celestial que se le ha concedido a la iglesia. Él, Pablo, utiliza una frase para describir este modo de operación. Citamos, Efesios capítulo 1, verso 19, en la versión Reina Valera del 60, «Según la operación del poder de su fuerza». Repetimos, «Según la operación del poder de su fuerza». Insistimos en que el mensaje paulino es que ese poder está disponible para todos aquellos que creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Una iglesia que opera bajo ese poder reconoce que está sentada en los lugares celestiales y no admite transacciones con sus postulados de fe, con sus doctrinas, ni con su mensaje. Pablo añade que ese poder no está disponible para exhibición, ni como un artículo de lujo. Pablo dice en esta misma carta, la carta a los Efesios, que ese poder está diseñado para que seamos investidos y vestidos por éste. Escuchemos cómo lo dice en el capítulo 6 y verso 10 de su carta a los Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La versión Dios habla hoy recoge ese verso de la siguiente manera. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. La nueva versión internacional dice lo siguiente. Por último, Fortalezcanse con el gran poder del Señor». Palabra de Dios para todos dice, «Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse». La Nueva Biblia viva dice, «Por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor». Es muy interesante el hecho de que la primera ocasión en la que Pablo utiliza esta expresión es durante el primer ejercicio de oración que él levanta a favor de la iglesia en esa ciudad, la de Éfeso. Él la utiliza señalando que el poder que está disponible para el creyente es supereminentemente eminentemente grande y que éste ha sido dispuesto para actuar en nosotros, citamos, según la operación del poder de su fuerza. Una de las traducciones anglosajonas lo recoge de la siguiente manera. King James Version. According to the working of his mighty power. Tenemos que detenernos a analizar el vocabulario que Pablo utiliza en estos dos versos, Efesios 1, verso 19 y Efesios capítulo 6, verso 10. Es la única manera que tenemos a la mano para poder entender el significado de estas expresiones. La primera de estas... La que encontramos en el verso 19 del capítulo 1 de la Carta a los Efesios posee tres conceptos que son extraordinarios. Estos son operación, en inglés traducido como working, poder, traducido en inglés como mighty, y el tercero, fuerza, que es traducido como power. Repetimos operación, poder y fuerza. Los conceptos griegos traducidos aquí son los siguientes. energía, Kratos e Iskus. El primero, energía, es traducido como operación. El segundo, Kratos, es traducido como poder. El tercero, Iskus, es traducido como fuerza. Creemos que todo este trabalenguas es mucho más fácil de entender si lo analizamos de atrás hacia adelante. Escucha esto bien. Dios tiene toda la fuerza. Todo el ishkush le pertenece. Él no tiene que ir a ningún lugar para conseguirla o para ser más fuerte. Dios no tiene que ir a un gimnasio para ser fuerte. Dios no necesita de vitaminas ni de suplementos para ser fuerte. Dios posee toda la fortaleza. Es por esto que Dios es nuestra fortaleza. No se trata de que Él se limite a darnos fuerzas, Él es nuestra fortaleza. Salmo 18, los primeros dos versos, Salmo 22, verso 19, Salmo 27, verso 1, son solo algunos ejemplos bíblicos acerca de esta expresión. Además, Él es la fortaleza de su pueblo. Así lo dice el salmista en el Salmo 28, los versos 7 y 8. Esta es una de las razones detrás del cántico celestial que encontramos en el libro de Apocalipsis. Leemos en Apocalipsis capítulo 7, los versos 11 y 12, que dice lo siguiente. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pablo describe esa fuerza utilizando el concepto ischcus. Esa fuerza tiene que ser puesta en acción. De lo contrario, sería una fuerza pasiva. Esa fuerza puesta en acción se llama poder. La traducción del concepto griego kratos. Hay que entender que Dios es el Todopoderoso. Él es el Shaddai. Él es el Pantocrator, el Todopoderoso. Así se le reveló a Abraham. Leemos en Génesis capítulo 17 y versos 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Así también lo celebra el libro del Apocalipsis. Leemos en el capítulo 1, verso 8, que dice lo siguiente, Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así también lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, en el verso 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. El poder puesto en acción se conoce como Kratos. Kratos. Ahora bien, la porción o la cantidad de ese poder en acción se llama operación. Y esa es la traducción del concepto energía. O sea, que el concepto operación, energía, sirve para describir qué cantidad o cuantía del poder de Dios es el que está en acción. Dicho de otro modo, la resurrección de Jesucristo solo necesitó una porción del poder de Dios puesto en acción. Una porción, una energía, del poder de Dios, iscus puesto en acción, Kratos. Esta es la explicación de la frase, según la operación del poder de su fuerza. Veámoslo una vez más bajo el lente bíblico. iscus es el estado o la eficiencia simple de ese atributo de Dios que se llama fuerza, fortaleza. Poder, Kratos... Es esa fuerza o eficiencia en acción. Y energía es el cuantum de fuerza, el momentum o la velocidad con el que ese poder es aplicado. El apóstol Pablo pide en su oración que la iglesia pueda recibir revelación para aprender, para entender cómo vivir bajo ese poder. Repetimos, según la operación del poder de su fuerza.